0: Bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires. Single Jungle, c'est un podcast dédié aux célibataires, nous sommes 41,3% en France et en fait sans doute bien plus vu que l'INSEE ne compte pas dans les célibataires les 22% de femmes divorcées par exemple, ni les 20% de femmes et d'hommes qui seraient veufs ou veuves. Nous sommes donc sans doute très nombreux, sans doute plus nombreux que les personnes en couple. Pourtant, nous sommes souvent stigmatisés. On nous dit que la norme, c'est le couple. Donc ce podcast, c'est le vôtre, c'est le mien. Et on va en parler tous ensemble avec mes invités, des experts, des expertes et surtout des célibataires. Bonjour et bienvenue sur Single Jungle. On est ravis de vous retrouver, on, car je ne suis pas toute seule. Nous sommes au studio Acacia, à boulogne billancourt Je suis ravie de revenir dans un studio après des mois et des mois d'enregistrement à distance à cause du Covid, du confinement. Donc pensez à vous, pensez à vos proches, je vous embrasse tous. Et aujourd'hui, en studio, j'ai la joie, le plaisir de recevoir Catherine Grangeard. Bonjour Catherine. Bonjour. Et vous venez de publier euh, « Il n'y a pas d'âge pour jouir, la retraite sexuelle n'aura pas lieu aux éditions Larousse. Alors, ce titre, avant de nous expliquer un peu tout ça, peut-être présentez-vous pour nos auditeurs et auditrices
1: Volontiers. Bah, je vous remercie de m'inviter, bien évidemment. Je suis euh, psychanalyste, psychosociologue. <rire> Donc, je suis psy-psy. J'ai écrit pas mal de choses. C'est mon quatrième livre. J'ai écrit trois livres sur l'obésité, en termes psychiques, bien évidemment. Euh, et euh, ce livre sur euh, la sexualité des femmes de plus de 50 ans, suite aux propos
0: d'une certaine personne qu'on va nommer ici. Je pense qu'on pense tous à Yann Moix.
1: Voilà, qui nous avait bien énervé Et donc, il y a eu plein de réactions sur les réseaux sociaux, euh, souvent euh, avec humour. Euh, et j'ai eu envie de faire un travail un peu plus long, un livre avec une analyse, avec une réflexion sur en quoi l'invisibilité était absolument insupportable. Et en ce moment, on ne parle pas le mal d'invisibilité. Donc moi, j'ai cherché en termes psy pourquoi on ne supporte pas l'invisibilité. Et donc, les femmes de plus de 50 ans, eh bien, on va y revenir au cours de ce, cet entretien.
0: Voilà, parce qu'en fait, dans Single Jungle, euh, et c'est aussi pour ça que j'étais ravie de vous inviter, on a beaucoup d'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'en fait, on a parlé à la fois des personnes grosses, à la fois des personnes qui peuvent être racisées, et parfois les deux, racisées et grosses, et qui peuvent aussi euh, être euh, LGBT, qui peuvent euh, être euh, valides ou avoir un handicap, et on, on se rend compte, et c'est quelque chose qu'on avait évoqué ensemble en, en entretien, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est comme si on nous reprochait. Il y a toujours un truc, on est trop petit, on est trop gros, on est trop grand. Quand je dis « on », on fait peser surtout aux femmes cette, ces injonctions. Comment vous analysez le fait que c'est toujours aux femmes d'être voilà, dans un moule
1: Vous avez dit « petit »,« grand euh, », etc. Euh, C'est-à-dire que ça a à voir avec le corps. Absolument. Le corps des femmes est différent <rire> j'apprends à personne du corps des hommes mais en revanche socialement euh, ce n'est pas du tout la même chose le corps des femmes est perçu comme devant être désirable le, le but du jeu c'est d'être désirable donc si vous êtes trop grande, trop petite, trop mec trop grosse, trop jeune, trop vieille enfin trop jeune non, ça va toujours jeune, mais trop vieille il y a un problème et c'est là où euh, on a besoin de réfléchir ensemble sur ces points communs. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas Pourquoi ça ne va jamais Et au nom de quoi ça ne va pas Et pour qui ça ne va pas Parce que peut-être que pour nous, tout va très bien. C'est le regard de l'autre qui fait que euh, vous vous sentez ne pas aller dans
0: son regard. Et alors ce jeunisme j'ai pu le, le voir à la fois entre femmes et hommes dans une relation hétérosexuelle, mais il existe aussi très fort, et j'espère inviter bientôt euh, des hommes homosexuels qui m'ont beaucoup parlé de ce sujet-là, du jeunisme dans leur communauté, euh, où, euh, passer un âge qui n'est pas si canonique, hein, à peine à la quarantaine, ça y est, ils ont passé un cap, et pour certains, ça devient très difficile de faire des rencontres. Donc ça ne touche pas que les femmes. On est dans le patriarcat, ça touche aussi d'autres personnes. Mais on va revenir effectivement sur euh, donc votre livre et les personnes de plus de 50 ans. Mais j'aimerais aussi quand même évoquer une petite chose au niveau démographique. C'est quelque chose que Chloé Delôme, euh, autrice, a, a dit encore récemment dans une vidéo de Brut. Les gens ne sont pas forcément conscients de la démographie française et du fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans certaines tranches d'âge. On sait que parfois que les femmes... Euh, meurent plus tard que les hommes, il y a des taux de suicide qui sont plus importants chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes. Tout ça fait qu'on va avoir un niveau qui fait que parfois on a, à Paris notamment, j'avais vu des chiffres assez hallucinants, sur le nombre de femmes célibataires par exemple, entre une tranche d'âge de 25 à 65, et le nombre d'hommes. Dans une même ville, on arrive à des disparités énormes. Et ça, ce sujet-là, je ne suis pas sûre que toutes les femmes soient conscientes du fait qu'on ne joue pas à terrain égal partout. On n'a pas autant d'hommes que de femmes. Et alors, si on entre dans les orientations sexuelles, c'est encore plus compliqué. Est-ce que vous, vous avez constaté peut-être dans votre exercice avec vos patientes ce côté « mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne pour moi » ou « on est trop nombreuses » ou au contraire, elles ne sont pas du tout conscientes de ça
1: Ah si, si elles sont même effarées <rire> du fait que plus elles vieillissent et moins il y a d'hommes. Et c'est quelque chose qui pose un réel problème aux célibataires, euh, d'un certain âge, euh, et pas forcément canonique comme vous dites, mais en tous les cas d'un certain âge, et qui vont se contenter d'une personne qui finalement ne leur convient pas vraiment, faute de mieux. Et ça, c'est vraiment impressionnant, euh, la différence homme-femme. On parle de misère sexuelle, toujours en masculin, alors que c'est absolument faux. Et donc, les représentations sociales... Hein, ça, c'est mon côté psychosociaux. Les représentations sociales ne correspondent pas à la réalité. Mais alors, on va les interroger. Pourquoi sont-elles de cette nature Qu'est-ce qui fait qu'on a tel type de représentation sociale Prenons misère sexuelle. Euh, ce serait beaucoup plus dur au masculin. Alors que dans la réalité, il n'en est rien. Comme si la sexualité... Au masculin avait plus droit de cité qu'au féminin, et ça, c'est vraiment des choses extrêmement intéressantes. J'ai vraiment tout récemment lu un bouquin qui date d'il y a un siècle sur la sexualité, donc, c'est vraiment très très différent d'un psychiatre qui s'appelle Vacher. Mmh. Et il appelle ça l'inquiétude sexuelle. Et j'ai trouvé alors plein de trucs qui ont évolué et tout ça. Mais il y a vraiment cette histoire de la sexualité masculine comme étant la sexualité. Et donc, euh, nous autres, euh, on, on a toujours à revendiquer quelque chose. Ça devient lassant quand même. Et à tout
0: âge. Ah justement, dans, dans tous les débuts de, du livre, il y a ce, donc cette... Euh, patiente, ondine, qui se dit mais je ne veux pas être invisible je refuse qu'on dise que je n'existe pas, qu'on refuse cette, ce droit-là à, à vivre, à aimer, à désirer et le sujet c'est de se dire mais attendez, avant de désirer il faut d'abord se connaître, il faut savoir aimer son corps, savoir aussi jouir seul ça c'est un, un sujet qu'on qu a évoqué dans plusieurs épisodes mais apprenez à vous connaître vous seul déjà et à, à vous aimer et ensuite, le rapport à l'autre, je pense, sera bien amélioré. Parce que c'est compliqué hein, dans une relation sexuelle, euh, qu'elle soit LGBT ou hétéro, de dire bah, « en fait, j'arrive pas à jouer avec cette personne, mais est-ce que tu jouis déjà toute seule ?» On va peut-être commencer par là. Est-ce que vous, vous avez parfois des, des femmes qui ne veulent pas du tout évoquer ce sujet pour, pour elle, c'est tabou, ou alors qui ont découvert euh, la masturbation très tard
1: Tout ce que vous dites est vrai. D'abord, euh, on, on va tout de suite dire, pour être clair, que la singularité, c'est vraiment l'essentiel. Euh, donc, on a des gens qui ont euh, un, un certain nombre de facettes qui les constituent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de facettes. Et euh, chaque personne est singulière. Et donc, en fonction euh, de nos singularités réciproques, telle chose est vraie, telle autre moins ou pas du tout, d'ailleurs. Donc, sur la masturbation, de plus en plus, les gens, hommes ou femmes, en parlent euh, librement. Un cabinet de psychanalyste, si on ne parle pas librement, euh, je ne vois pas pourquoi les gens viendraient. Hein. Donc, oui, il y a des personnes, hommes ou femmes, euh, qui vont vous dire que sexuellement, la masturbation, ça part tout de suite, c'est facile, c'est pratique, machin. Mais ce n'est pas très intéressant, parce que ce qui les intéresse, c'est la relation sexuelle. Et que donc, du coup, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on cherche est-ce qu'on cherche une jouissance physique ou est-ce que cherche quelque chose de plus de l'être Et auquel cas, euh, on va pas mettre la masturbation au même endroit. Donc moi, euh, chacun
0: fait ce qu'il veut. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Euh, voilà. Ça aussi, on ne veut pas d'injonction parce qu'on a vu l'inverse aussi, malheureusement, dans... Absolument. dans les magazines féminins. où si une femme ne se masturbait pas alors là, elle avait tout raté, quoi. C'est ça. Mais pourquoi euh, s'obliger Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. D'ailleurs, même dans la masturbation, il y a aussi des gens qui pensent, comme quoi c'est vraiment des, des clichés, qu'il faut forcément un acte de pénétration avec des doigts. des ob... Mais pas du tout. On est toutes et tous différents là-dessus.
1: Absolument. La masturbation, euh, désormais, est beaucoup plus euh, reconnue, parlée, etc., euh, elle était sans doute pratiquée tout autant, bien mais bien. elle n'était pas euh, explicitement revendiquée ou dire « bah oui, et alors euh. ?» Mais la vie sexuelle, c'est quand même quelque chose de plus large. Euh, et, et ce qui est important, euh, euh, même si mon bouquin « Il n'y a pas d'âge pour jouer », c'est très provoque. Hein. C'est comme euh, Corinne Massiero euh, aux Oscars, c'est provoque. C'est un titre, euh, mais c'est quand même autre chose qu'un titre. C'est pas juste pour mettre sur le, la table de nuit euh, et dire nia nia nia. Non, c'est pas ça. C'est de réfléchir à, à cette catégorisation par l'extérieur, parce que ça c'est insupportable. Si le bouquin, finalement, je voulais dire une seule chose pour le, le définir, c'est il n'y a pas de catégorisation acceptable par l'extérieur. Point barre. C'est jamais supportable. Et donc du coup, l'individualité de la personne a besoin de s'exprimer, de s'épanouir. Mais si on vous dit, toi à ton âge, toi avec ton corps, toi machin, toi, eh ben toi, toi quoi, <rire> toi t'es toi. <rire> et, et, et donc voilà, il y, y a quelque chose de super important là-dedans. Et euh, c'est pour ça que le, type, le titre me plaît parce que euh, il n'y a pas d'âge pour, voilà. Et jouir n'est pas simplement quelque chose de sexuel, c'est quelque chose qu'on peut jouir d'une conversation avec une copine, on peut jouir d'un coucher de soleil ou d'une bonne réputation. On peut jouir de plein de trucs. Et sexuellement aussi. Il n'y a personne qui n'a à dire c'est trop tard, c'est trop tôt, c'est pas, pas comme ça.
0: En fait, il y a un jeunisme ambiant qui est poussé, bien sûr, par... Pas mal de points, le, le patriarcat, on y reviendra, mais aussi, je pense, euh, des marques, des industries, des cosmétiques qui, elles, ont, vont faire de l'argent là-dessus et c'est pour ça qu'on les pousse. Mais de même, je le vois, il y a une campagne bientôt justement euh, sur euh, l'antigénisme qui est poussée... Euh, il me semble, par les Nations Unies, j'ai vu pas mal de choses là-dessus, euh, qui jouent sur deux plans. Les personnes euh, de 50 ans et plus euh, seraient à euh, jeter à la poubelle dans le monde professionnel, ce qui, bien sûr, est totalement faux. Ce sont des, des, des idées reçues des recruteurs. Et inversement, de l'autre côté, les personnes plus jeunes, ah bah, ça ne nous intéresse pas, elles ne sont pas expérimentées. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et il y a cette petite tranche où on est à peu près intéressant, la trentaine, la quarantaine, mais attention, pas trop, parce que ça va être trop cher. Donc, c'est vrai que le jeunisme est ambiant, mais pour revenir sur les femmes, parce que c'est un peu le sujet parce que les hommes de 50 ans n'ont pas la même difficulté à vivre au quotidien et donc vous avez évoqué Corinne Maziero qu'on remercie, merci Corinne Donc au César, c'est une femme une actrice de 57 ans qui a fait la grande provocation de euh, lutter contre ce qui se passe en ce moment pour les artistes. C'est-à-dire qu'on est dans un néant, ils ne savent pas du tout ce qui va se passer pour eux demain, ils ne peuvent pas jouer depuis plus d'un an. C'est horrible, même s'ils ont des aides financières, c'est horrible de ne pas pouvoir monter sur scène, de ne pas pouvoir exprimer son art. Et cette incertitude qui est insupportable pour beaucoup de gens, mais en particulier pour euh, tous ces intermittents du spectacle. Et elle, elle donc, elle, elle s'est dit bah, « mon corps est politique ». Je vais y aller. On y va. Et donc elle est arrivée avec son costume de podane, le sang un peu pour imaginer un peu Carrie. Et puis ensuite, donc un message. « nous l'art Jean, donc qui est un jeu de mots entre l'art et puis Jean, Jean Castex. Et donc tenez-vous bien pour ceux qui n'étaient pas au courant, des hommes politiques, donc au nombre de neuf députés du parti Les Républicains, ont trouvé tellement scandaleux qu'une femme comme Corinne Maziro euh, se présente nue, qu'ils ont déposé un recours pour euh, exhibition. Et ça a été rejeté, tant mieux. Donc la justice française fonctionne parfois. Mais quel avis vous avez, vous, sur le fait que ça puisse choquer autant qu'une femme de 57 ans se montre nue
1: ben, Ça confirme que le corps est politique. C'est ça. Ça confirme que euh, lorsque la nana, elle est sur l'abribus, à poil, et que vous faites vos courses, vous promenez votre gamin dans la poussette, ça ne dérange personne parce qu'elle a 17 ans et elle est tac, tac, tac. Euh, mais Corinne, dire qu'elle est moche, c'est quand même un comble. Elle est comme euh, plein de femmes. Euh, moi, je trouve ça non seulement, bravo Corinne, en plus, Podane, c'est vachement intelligent, parce qu'on est en train de parler d'inceste en ce moment. On dénonce tous les matins qu'on en a à vomir des comportements de machin, chose, etc., elle arrive avec un vêtement peau d'âne, qui se protégeait du désir de son père avec un vêtement d'âne. Donc, première référence extrêmement intéressante. Deuxième, c'est toutes les règles, hein, avec les tampons, avec le sang, machin cacher ces règles que je ne saurais voir. Vous les avez, il ne faut pas le dire, mais vous ne les avez plus, c'est la ménopause. Il ne faut pas non plus le dire, parce que ça, de, ça doit être caché. Tout doit être caché. C'est féminin, c'est caché. Troisièmement, euh, elle a son discours politique. Et ensuite, euh, quand elle est à poil, littéralement littéralement à poil, là, on dit au secours, mais dans tous les films... Il y a une nana que le metteur en scène trouve judicieux de mettre sortant de sa douche, machin. On ne sait pas pourquoi, mais il paraît qu'il le faut. Donc, non, vous voyez, le corps qui tout d'un coup euh, est vu parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on souhaiterait voir, qui ont Qui est ce « on », où est l'indécence là-dedans Vous voyez, c'est tout ça que nous avons interrogé. C'est comme le corps des fémenes. Alors, il était trop sexuel. Alors là, il était pas, ça n'allait pas. Ils étaient pourtant jolis. Hein ah ben non, euh, ça n'allait pas. Corinne, ça ne va pas. Et l'autre, ça ne va pas. Ce qui va, c'est le corps à disposition. Donc, quand les femmes exhibent leur corps, les femmes ou Corinne Maziero Là, on dit ça ne va pas, mais, mais
0: enfin... Parce qu'elles ont repris, en tant que sujet, absolument. le pouvoir de dire « je vais utiliser ça comme instrument et c'est moi qui décide ». Voilà,
1: et le corps est politique. Et, et ça, c'est vraiment extrêmement important, de remettre ça à l'ordre du jour. Et justement, une cérémonie de César, bah, c'est du cinéma, donc, c'est vraiment extrêmement intéressant, cette mise en scène. Donc, moi, j'ai approuvé et applaudi avec toutes
0: mes mains. Moi aussi. Et d'ailleurs, je vous recommande de lire euh, l'article de Titu Lecoq sur Slate.fr, mmh. justement, sur, sur ce sujet. Et en quoi euh, on en est encore là en 2021, de devoir se, se battre pour... Euh, bah, utiliser notre corps comme il est, comme une arme politique. Je voudrais qu'on revienne sur les, les chiffres, parce que c'est ma grande passion, les statistiques. Donc, il y a 14 millions de femmes de plus de 50 ans en France.
1: Nous dit l'NC en 2019.
0: Voilà. Et là, on se dit, mais attendez, tous ces gens-là, moi, je ne les vois pas au cinéma. Je ne les vois pas beaucoup à la télévision. J'ai l'impression, il y avait eu un collectif de femmes actrices qui avait dit, mais pourquoi euh, cette représentation qui est importante On sait à quel point la représentation est... Capitale, euh, on a besoin de se voir représenter euh, au cinéma, à la télévision, dans les journaux télévisés, et il y a une espèce de disparition, cette invisibilisation des femmes, euh, peut-être entre 50 et 60. Non, avant même. C'est même avant.
1: Dans mon bouquin, donc je parle de, de ces comédiennes qui euh, ne sont plus à partir de 35-40 ans. Euh, comme femmes sexuellement euh, désirées, désirables. Elles deviennent euh, des mères et bientôt des grands-mères. Euh, la différence d'âge avec les hommes, eux, ils tournent jusqu'à 57 ans, le, le, le rôle du mec euh, vraiment... Avec des euh, partenaires parfois bandant. très jeunes. Voilà. Donc, euh, l'identification, hein, puisqu'on va faire un peu de psychanalyse. L'identification, c'est ça. C'est de se... Ce... Sur écran, on s'identifie on se projette dans la peau du personnage. Donc, si ce sont des hommes qui sont les héros, eh bien, euh, les femmes ont un peu de mal. Si ce sont des femmes jeunes, les femmes qui ne sont pas aussi jeunes ont un peu de mal. Si elles sont, euh, au niveau physique, différentes de, du type de beauté mont montrée sur écran, elles ont un peu de mal. Donc, vous voyez, c'est ça qui réduit le champ où les femmes sont bien dans leur peau. Et ensuite, on va dire, mais elles ne sont jamais contentes. Mais évidemment qu'elles ne sont jamais contentes, puisque l'identification est extrêmement réduite. Et nous avons besoin d'interroger l'image qu'on nous projette et qu'on nous propose. D'où, effectivement, euh, des femmes qui disent, ben non, il faut qu'il y ait plus de réalisatrices plus de metteuses en scène, plus de... etc. Parce que euh, nous voulons euh, euh, parler de nous et pas simplement parler euh, euh, des hommes. Et par exemple, là, il y a eu la série en thérapie qui m'a énormément énervée. Ah oui Ah ben bah oui. Parce qu'au moins, ils auraient choisi une psychanalyste. Mmh. Là, on aurait vu quelque chose d'autre. Est-ce qu'elle-même fantasme sur ses beaux patients mmh. Comment ça se passe dans le transfert vous voyez, on aurait euh, vu la crise du milieu de vie d'une femme. Ça aurait été vachement différent que de suivre ce mec tous les 35 épisodes. Vous voyez, euh, c'est quand même très gênant d'avoir en permanence des héros masculins, alors que euh, plus de la moitié de la population, nous sommes des femmes. Et euh, comment on, on travaille avec nos, notre psychisme Comment on, on évolue Donc, il me semble hein, que... De, déjà, de faire voir ce qu'on ne voit pas, l'invisible. De faire voir ce qui n'existe pas comme identification. De faire voir tout ce qui est gommé parce que c'est normal. Mmh. Et, et quand on dit ça, on dit « Ah oh ouais, mais toi, tu vois vraiment des problèmes toujours partout. » Ben non, sauf que si on ne les voit pas, c'est politique. Il semblerait que lorsque nous, on parle... Euh, on soulève des choses qui n'existaient pas, mais elles existaient, mais elles n'étaient pas verbalisées. Et c'est ça le, le, le point qui nous énerve très, très fort, c'est que euh, nous avons besoin de faire prendre conscience de quelque chose. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on discute, mais si on n'en a pas conscience, on ne peut pas. Insurgés, on ne peut pas se positionner. On ne se positionne que par rapport à quelque chose dont on a conscience. L'empowerment dont je parle, c est, c est, ça ne vient qu'après la prise de conscience. Moi, mon job, c'est la
0: prise de conscience. Qu'on parle des choses, effectivement. Tout à l'heure, vous avez évoqué la ménopause. Et il y a eu, euh, il y a quelques mois à peine, un podcast sur euh, la ménopause, sur Arte et Radio. Et là, je me suis dit, mais. C'est pas possible qu'on attende 2021 pour entendre parler de la ménopause. <rire> Et bien si Et en fait, France Culture en a fait un aussi avec la série documentaire, on vous mettra tous les liens. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on trouve si peu de ressources elles, elles existent, hein, les, les documents, des documents, des livres, il y en a sur le sujet, mais les podcasts ayant aujourd'hui beaucoup de visibilité, la radio étant un, une ressource phare. Pourquoi les gens qui produisent se disent Ah, oh, bah, la ménopause. Et France Culture disait, avait mis en introduction Ah, oh, c'est pas sexy. Et c'est des femmes qui se parlent hein, et qui décident de faire ou pas ce documentaire. Ah, oh, c'est pas sexy, oh, c'est pas fun. Oh, Alors, déjà, on n'est pas obligé de parler que des choses fun. Et ensuite, euh, moi, en tant que femme de 40 ans, je trouve dingue de devoir chercher et de me dire, mais autour de moi, pourquoi personne ne m'a parlé de cette ménopause de comment ça... il y a une... Les gens n'en parlent pas, il y a une pudeur, alors qu'on parle tant des règles, pourquoi ne pas parler de la ménopause Je ne crois pas que
1: ce soit une pudeur, je, je crois que, euh, comme euh, ce n'est pas fun, ce n'est pas sexy, euh, parce qu'on va vous parler de vieillir, et donc, euh, comme l'âge moyen de la ménopause, c'est 50 ans, on va vous parler euh, d'une étape. Et puis, ça s'amène quand même vers la fin de la vie. Donc, ce n'est pas fun, vous voyez, en ce sens. Bon, on, on va simplement dire que depuis euh, le 18 octobre 2020, la journée mondiale de la ménopause a été beaucoup plus médiatisée. Mais pourquoi Parce qu'il y a des femmes qui ont fait des bouquins, qui ont fait des films, qui ont fait des trucs. Dans, dans mon bouquin, je cite plein de, de livres et de films et de chansons. Hein Brigitte Fontaine Oui. Bon. Voilà, vous voyez, il euh, y, y, y a quand même pas mal de choses qui se passent, mais ça ne se passera que par l'identification. C'est parce qu'on se dira, euh, Brigitte, elle a chanté ça, Corinne s'est mise à poil, Catherine, elle a fait un bouquin, l'autre, elle a fait ci, elle a fait ça, qu'on se dit, euh, au bout d'un moment, tiens, mais il y en a qui, qui réfléchissent sur ces sujets et qui disent, euh, ben, est-ce que est c'était fun, au fond, quand j'avais 20 ans Ben, Je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup, beaucoup plus fun. Est-ce que c'est juste la vie qui est compliquée Est-ce que c'est juste euh, être un individu à part entière qui est compliqué Donc, si on pense les choses comme ça, on va, on, on va dire que bah, la ménopause, c'est une des étapes de la vie. Euh, ça fait partie de, de l'existence. Soit je suis morte, soit à partir de 50 ans, j'ai la ménopause. Alors, la ménopause, on dirait que c'est un drame. Or, il euh, y a quand même... les disons, euh, allez, euh, un petit peu plus des deux tiers des femmes qui n'ont pas de symptômes graves, mmh. qui ne sont pas plus revêches qu'auparavant, qui n'ont pas plus d'insomnie qu'auparavant, euh, qui n'ont pas plus, euh, je sais pas quoi, de prise de poids qu'auparavant, qui n'ont pas plus de... de, de. Alors c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose qui bouge dans le corps, mais la façon dont on l'appréhende va avoir une incidence sur ce qui bouge. Parce que si on a beaucoup la trouille de quelque chose, on le vit plus mal. Si, etc., etc. Donc, il y a des femmes qui ont des symptômes. Ça, c'est vrai. Et celles qui ont des symptômes peuvent éventuellement trouver des solutions qui aident un peu. Mais il faut aussi dire que ça dure un an, un an et demi. C'est tout. C'est tout c'est-à-dire que pendant un an, un an et demi, il, y a, il peut y avoir des symptômes. Mais simplement, moi, là où je, je trouve que c'est scandaleux, tu as à peu près 45 ans, 48 ans, euh, ton toubib te dit « Alors, vous allez bientôt avoir la ménopause, donc il va falloir qu'on en parle et qu'on prévoie des trucs. » Mais non, on ne va rien prévoir. Si je ne suis pas bien, je reviens te voir. Si ça ne va pas, je te dirai ce que j'ai. On préverra des trucs si besoin. Mais je ne vois pas pourquoi on devrait prévoir a priori, parce que ce n'est quand même pas une maladie, c'est une étape dans une vie. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est que euh, les labos pharmaceutiques, s'ils si pensent qu'avec la ménopause, il y a un marché à prendre, on va nous médiquer à partir de 45-48 ans et euh, on va nous filer des trucs et des machins pour éviter. Éviter quoi éviter d'avoir quelques insomnies. Moi, j'ai toujours eu des insomnies quand j'avais un truc qui me travaillait. Donc, ça ne va rien me changer. C'est surtout
0: les bouffées de chaleur, les fameuses voilà, bouffées, de les chaleur. bouffées
1: de chaleur. les bouffées de chaleur. Si tu as chaud, tu te déshabilles. Hein, en réunion, tu dis, euh, bah, excusez-moi, hein, là, j'ai la bouffée de chaleur. Euh, hein, puis, je reste en t-shirt un petit peu. Puis, je me rhabillerai au moment où la bouffée, elle est finie.
0: Et ça permet de visibiliser aussi les choses. Voilà, ce n'est pas,
1: pas dramatique. Figurez-vous que euh, dans les campagnes, les femmes... Euh, vivent beaucoup mieux leur ménopause
0: qu'en ville.
1: Eh oui, parce que dans les campagnes, les femmes sont plus proches de la nature. Et donc, elles se disent, bah, voilà, c'est naturel. C'est un mauvais moment à passer, ça, ça, ça va passer, quoi. Euh, en ville, euh, les CSP+, veulent tout contrôler. Et donc, certainement pas... Avoir le corps qui va trahir et qui va euh, parler pour, euh, pour euh, la femme. Certainement pas euh, être toute rouge et puis euh, transpirer, transpirer. Il faut cacher, donc il faut prendre médicaments. Vous voyez Et, et c'est cette logique-là qui me pose réellement problème parce que, justement, le corps est politique. Si, en tant que femme, on peut avoir tout d'un coup être toute rouge et puis transpirer, transpirer, euh, sans que ça pose un problème monstrueux euh, aux gens qui sont dans la réunion, eh bien, euh, voilà, le, le corps existe. Le corps euh, fait partie de l'être femme qui est là. Tout comme euh, si euh, une autre, ayant ses règles, sans qu'il faut qu'elle se précipite aux toilettes parce que ça déborde et que le petit pantalon blanc, euh, il ne va pas supporter le truc, euh, elle, elle ne peut pas sortir de réunion en disant « Excusez-moi, là, mais je vais changer de tampon
0: ». Non, c'est sûr. Là, on arrive à une période, je pense, où les choses sont un peu plus claires, où les femmes peuvent dire bah, « voilà, Je suis à une période de ma vie, je suis à une période de mon cycle, et c'est comme ça, et c'est naturel, et ce n'est pas grave ». En revanche, moi, ce qui m'étonne, euh, c'est qu'on en parle assez peu finalement, mais ça commence à venir, alors que je vois le nombre de recherches et d'articles sur le Viagra, je me dis mais on est sur une disproportion entre le nombre de femmes qui auraient besoin d'en parler et qui ont peut-être besoin pour certaines d'avoir un traitement ou juste d'accepter et juste un petit pourcentage d'hommes qui auraient besoin, parce que les fonctions érectiles étant ce qu'elles sont, passent un certain âge. Je me dis c'est pas possible de mettre autant de, de fric et autant d'articles, et, et on en parle en long, là. Mais pff, euh, leur kiki, tout tourne autour de ça jusqu'au bout, quoi.
1: Comme si la sexualité était masculine. Ouais. Comme si euh, la sexualité euh, au niveau des femmes était quelque chose qui allait être secondaire. Il y a des femmes qui, avec un mari vous me raconte en tous les cas euh, à quel point il n'y a pas de lubrification, à quel point machin, etc., etc. Si par bonheur elles ont une aventure avec un amant, je parle d'hétéro, quelques temps après, et eh bien là, elle, elle me raconte que ça se passe merveilleusement bien, que... Da, ta, 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 ta. Donc vous voyez, même les symptômes de ménopause sont vraiment à réinterroger au niveau du désir. C'est pour ça que je suis moyennement d'accord voyez, sur la médicalisation. Enfin, moyennement, euh, plus que pas beaucoup. Euh, parce que peut-être la ménopause a bon dos alors qu'il s'agit surtout d'une histoire de désir.
0: Ah, on peut creuser un peu
1: ça. Lorsque vous vous ennuyez avec un partenaire, la lubrification est quand même moins forte. La même femme qui ne s'ennuie pas avec euh, quelqu'un euh, va avoir une production de cyprine nettement supérieure. Et donc, ce, la même, même âge. D'accord,
0: mais partenaire différent.
1: Envie, pas envie. Désir, pas désir. Euh, c'est même pas le partenaire qui serait un mauvais partenaire, vous voyez. C'est elle et son ressenti. C'est son désir. Enfin, le sexe, il n'est pas dans la culotte. Non, c'est sûr. Le sexe, ça, il est d'abord dans la tête. Et donc, ça déclenche... C'est le désir qui compte. Le désir de faire quelque chose avec Tartempion, là, tout de suite. Parce que le même Tartempion peut être demain, peut être pas envie. Et lorsqu'on dit c'est hormonal, j'ai trop trop peur qu'on revienne à du biologique. Alors que c'est vraiment autre chose. C'est pour ça que tout à l'heure, vous voyez, je vous ai parlé de relations sexuelles. Mmh. Je vous ai parlé de quelque chose qui se joue avec une personne, une autre personne, quelque chose qui se joue
0: un peu plus globalement que uniquement, techniquement, mécaniquement. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur la lubrification, parce qu'il faut parfois faire des rappels, même en 2021, en France... Vous avez le droit de lubrifier de telle ou telle façon, selon votre cycle, selon votre humeur, etc. Et vous avez le droit d'être aidé. Alors, cet épisode n'est pas sponsorisé, mais qui sait, peut-être un jour, <rire> pourquoi pas. Il y a des outils, des lubrifiants qui sont naturels, qui sont pour certains avec du silicone, pour certains avec d'autres choses. À vous de choisir la formule qui vous va. Je vous mettrai des références que j'ai pu tester moi-même. Il y a quelques années encore, euh, il y avait des partenaires qui me disaient, mais... Pourquoi tu as pris du lubrifiant Tu penses que je ne vais pas t'exciter assez Je fais, oula, là tu projettes des choses. Donc ce n'est pas lié à toi, c'est que je connais mon corps, je connais mon cycle et je sais que, par exemple, juste après les règles, je ne vais pas assez lubrifier. Je, je le sais. Donc, comme les scouts, toujours prêt. Donc je prends euh, le lubrifiant pour être sûr que tout se passe bien. Peut-être que je n'en aurais pas besoin, mais je préfère l'avoir. Ce n'est pas à 2h du matin que je vais essayer de le trouver dans, dans un quartier. Ça m'est arrivé, je, plus jamais. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Et je pense qu'il faut déculpabiliser les femmes sur ce sujet-là. Et que les hommes, je ne sais pas où ils prennent leur éducation sexuelle, mais ce n'est pas parce qu'on on a pris du lubrifiant avec soi que c'est vous qui n'êtes pas assez excitant ou que vous n'avez pas appuyé sur les bons boutons. C'est juste un outil pour nous aider. Et c'est OK.
1: Bien sûr. Euh, ce qui est super intéressant dans ce que vous dites, c'est que qui, vous, qui se connaît mieux que soi-même et donc, euh, il y a cette euh, sécurité intérieure que de pouvoir recourir à un lubrifiant qui va venir servir si nécessaire. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce n'était pas obligatoire. Mmh. C'est que moi, ce qui me pose problème avec l'histoire de la ménopause, médicalisée, mmh. c'est cette association. À la ménopause, parce que la paroi est plus fine, il y aura moins de lubrification. C'est possible, mais il est possible aussi que euh, l'habitude créant de la lassitude, euh, il y ait moins de lubrification. Ce n'est pas à cause forcément de l'âge.
0: Et on aurait cette image-là, peut-être dans l'imagerie popula populaire, euh, qu'une femme de plus de 50 ans euh, oui. serait moins excitable ou excitée.
1: Oui, bien sûr. Oh, Ce n'est pas faux, hein? Euh, c'est qu'il y a euh, un laps de temps plus long. Ah, le temps, on y vient, le temps. Dans l'excitation euh, et dans la lubrification. Euh, à 25 ans, par exemple, euh, disons qu'il faut, je ne sais plus, de tête comme ça, mais dans mon bouquin, ça y est, disons euh, 40 secondes. Et pour une femme, euh, à partir de la ménopause, il faut deux minutes et qu'elle... Alors vous savez, si on n'a pas deux minutes, on va aller des crêpes.
0: Oui, on va faire autre chose. Parce que c'est vachement bon, les crêpes aussi. Je vous renvoie vers le, le cœur sur la table. Je vous mettrai l'épisode euh, où c'est une euh, jeune femme. D'ailleurs, il faut dire euh, il ou elle, ou les deux, parce qu'elle elle est non-binaire. Je crois qu'elle veut qu'on dise il, donc on va dire il. Et euh, cette personne précise qu'elle a besoin de temps pour prendre du plaisir. Elle fonctionne comme ça. Il fonctionne comme ça. Et donc... C'est par d'autres expérimentations, notamment avec des femmes, donc dans une relation euh, lesbienne, qu'elle s'est autorisée à avoir du temps. Je me dis, c'est pas possible d'en être là, mais à la limite chacun son chemin. Mais de devoir dire à la personne, à son partenaire, à sa partenaire, j'ai envie de toi, mais je veux qu'on prenne le temps. Euh, je n'ai pas envie qu'on fasse ça en un quart d'heure, parce que j'ai besoin d'être relaxée, qu'on se caresse, qu'on discute, qu'on arrête, qu'on recommence. Et on, on en est à ce, ce, cet élément précieux qui est le temps et le temps qu'on se, qu se consacre l'un à l'autre.
1: Oui, et puis pour revenir à ce qu'on disait, alors il y a peut-être un quart d'heure, la misère sexuelle. Mmh. Il va y avoir des personnes qui sont quand même dans une telle misère sexuelle qu'elles ne vont pas oser dire ce qui leur conviendrait ou ce qui leur conviendrait pas. Que ce soit en termes de temps, de pratique, de machin, parce que c'est la misère. Donc, euh, c'est vraiment super important de s'attarder. Ouais, même à. Qu'est-ce que je m'octroie Qu'est-ce que je m'octroie Et même, qu'est-ce que je, je crois Possible pour moi, vu dans cette situation où j'en suis là aujourd'hui, maintenant. Donc, c'est pas qu'une histoire d'âge, c'est pas qu'une histoire de, de sexe, c'est pas qu'une histoire de je sais pas quoi, moi. C'est euh, l'idée qu'on a de soi-même sur euh, le marché sexuel. Mmh. L'idée qu'on a de soi-même comme étant au niveau euh, de la désirabilité, c'est déjà bien beau d'avoir un ou une partenaire. Il ne faut peut-être pas trop en rajouter comme exigence, euh, etc., etc. Donc, vous voyez, euh, là, on, on, est, euh, on est dans quelque chose d'assez moche et sordide euh, parce que euh, les gens ayant une opinion d'eux-mêmes qui dépend de plusieurs facteurs. Un des facteurs, c'est évidemment l'enfance. L'autre des facteurs, c'est le vécu de, de la personne jusqu'au jour J. Mm
0: -hmm.
1: Mais aussi, c'est la société. C'est euh, la représentation sociale de telle personne euh, avec quelques caractéristiques qu'on obtient d'elle Soit quand on la regarde, soit quand on discute avec elle un petit moment, mais pas longtemps, on a comme ça une représentation des gens. Et donc, il y a là une image que les autres ont de nous, mais également une image que les gens ont d'eux-mêmes. Et c'est tout ça qui fait que... Il y a des gens, vous vous dites, mais je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi euh, ils ont une telle image négative euh, d'eux-mêmes et euh, d'autres euh, positives
0: d'eux-mêmes. Je voudrais qu'on évoque la représentation des hommes et des femmes de plus de 50 ans au cinéma et dans les séries au niveau de leur sexualité. J'ai en tête euh, la série Transparent, qui était sur OCS et maintenant qui, doit être, qui est produite par Amazon, euh, qui doit être encore disponible. Et c'est une des premières fois où une série qui n'est pas très grand public, parce qu'il faut quand même connaître, euh, donc le héros euh, euh, devient une femme, donc euh, une femme transsexuelle. On a dépassé la soixantaine. Hein, on est bien sur une femme donc de 60 ans qui est mariée. Et je vois une scène très belle, où une femme euh, donc de 65, 70, euh, est dans son bain. Elle est nue. Et euh, elle discute avec euh, cette femme qui est donc son, son ex-mari. Et euh, il discute. Et euh, à force de discuter, euh, il parle de sexualité. Alors déjà, je me dis, ça fait un petit moment que je n'ai pas vu deux personnes de plus de 60 ans parler de sexe dans une série. Et là, euh, l'acte suit les paroles. Et on ne voit pas, mais c'est suggéré. Et on voit qu'elle prend du plaisir. Euh, eh bien, il euh, y a une situation de, de sexualité, c'est-à-dire qu'elle la doit en fait, on va dire ça. Et je me dis, waouh, il a fallu attendre un petit peu, mais ça y est, on voit des personnes de plus de 60 ans ayant un rapport sexuel. Ok, et alors, bah moi j'ai trouvé ça très beau, ça avait un sens, euh, ça avait une utilité dans le scénario, c'était pas gratuit. Et ensuite, il y a eu d'autres scènes euh, voilà, entre femmes, hommes, LGBT, il y avait un peu de tout, avec des corps différents, avec notamment une femme qui avait, un, qui avait subi une mastectomie. Ça aussi, jamais vu des choses pareilles. Pourquoi il faut attendre aussi longtemps pour voir enfin des corps différents, des, des corps en fait normaux, des corps de tous les jours, euh, de plus de 60 ans, ayant des rapports sexuels
1: Parce que d'ordinaire... Les corps qui sont montrés sont tous les mêmes corps. Donc on a en tête, parce que on est matraqué par euh, le cinéma habituel. Plus on va parler de l'invisibilité inacceptable, plus il y aura des productions d'œuvres euh, qui vont euh, montrer et mettre en scène d'autres euh, individus et d'autres corps. Euh, C'est un mouvement. Il faut que des individus, comme je le disais tout à l'heure, Brigitte, Corinne, Catherine, disent « bon, ça va, quoi, ça suffit », et produisent des choses, hein, chansons, livres, films, pour qu'ensuite des œuvres disent, bah, tiens, on va mettre euh, en scène, etc. Euh, dans mon bouquin, là, euh, il y a, euh, je parle euh, d'un film porno, la dernière fois, c'est euh, Olympe de Gé qui a fait ce film, et l'actrice principale, c'est Brigitte Laé. Et donc, le scénario, c'est euh, une femme qui a 69 ans, je crois bien, décide une dernière fois, et euh, en même temps, ça aborde le sujet de l'euthanasie. Et une dernière fois, donc, elle va, euh, elle va mettre en, en scène un certain nombre de rencontres sexuelles. Et en fait, on ne sait jamais la dernière fois. En général, on ne sait pas que ça va être la dernière fois qu'on voit un tel... C'est rare que ce soit fixé. Ça, c'est notre dernière fois. Et là, euh, donc, ça euh, prévoit une dernière fois. Donc, c'est déjà une autre euh, approche. Donc, si vous voulez, oui, bien sûr. Plus on parle socialement de sujets comme étant euh, donc, la sexualité des femmes de plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans, etc. Et plus... On réfléchit. Et si on réfléchit, ben on produit euh, des films,
0: des trucs, des machins. Et là, le point commun, c'est que ce sont des femmes qui font ces propositions-là oui. à la réalisation, oui. des femmes oui. ou des personnes oui. transsexuelles. C'est rarement une proposition d'hommes euh, cis-hétéros, comme on dit, à croire que soit ça les intéresse pas ou moins. Ou moins mais encore une fois, il nous faut plus de voix différentes dans le cinéma, bien dans sûr, les arts. Et c'est comme ça qu'on aura euh, ces propositions artistiques qui semblent pourtant pas euh, si folles, quoi, mais c'est juste de la représentation de ce qui existe euh, dans la réalité, mais peut-être magnifié, parce que c'est le cinéma, c'est les séries. Si, mais, euh, moi, je trouve ça bien que les ados d'aujourd'hui euh, puissent avoir accès à ça aussi. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interviews sur mon bouquin, beaucoup.
1: Et, allez, 99,9% journalistes femmes. Ah comme si les journalistes hommes n'étaient pas concernés par la sexualité des femmes à partir de 50-60 ans. Donc, vraiment, c'est intéressant. Ensuite, vous parlez des ados. Ah, simplement, la sexualité des femmes de cet âge-là, c'est la sexualité de leur mère. Ah. Nous sommes leur mère. Et donc, euh, la sexualité des parents, ça dérange toujours les enfants, mais encore plus la sexualité des mères. Pourquoi je, je crois vraiment que euh, la sexualité masculine du fait du pénis extérieur reste quelque chose d'assez extérieur à la personne. La sexualité féminine du fait de nos organes génitaux qui sont beaucoup plus complexes, dont en intérieur, eh bien, euh, ça implique autre chose. Et les, les jeunes n'aiment pas tellement que les mères parlent de leur sexualité. Ça les gêne, ça les gêne, ça les dérange. Ils sont mal à l'aise. Euh, autant dans, quand il y a des séparations, par exemple, leur père vient avec des, des copines, des machins bons. Mais quand c'est leur mère, pas tout à fait pareil.
0: Ah, mais il y avait un super épisode de 10% avec euh, oui. Fanny Ardant. Non, c'était pas Fanny Ardant, pardon, euh, Sigourney Weaver. Euh, mais ça aurait pu être Fanny Ardant, oui, ça aurait oui. été tout aussi bien. Et Sigourney Weaver se battait pour que cette production de ce film se fasse en tant que femme de plus de 60 ans qui tombait amoureuse d'un homme trentenaire. Et alors quoi Où était le problème Alors que bien sûr, le scénario inverse, on l'a constamment. Il y, a des, il y a des études sur le sujet, des articles qui avaient fait la, la comparaison entre l'âge des partenaires hommes et des partenaires femmes. C'était extraordinaire. Il y avait parfois 30 ans entre les deux. Ça, ne gênait personne. Donc, je pense que petit à petit, il va falloir qu'on ait effectivement plus de femmes, plus de Céline Siama et plus de, de réalisatrices vraiment qui disent « mais moi, j'ai autre chose à vous montrer, j'ai autre chose à, à raconter ». Euh, mais ce que je voulais évoquer aussi, c'était, euh, dans votre livre, il y a ce sujet, de, de, vous vous adressez aussi aux hommes. Donc là, vous dites que vous avez peu de... Pour l'instant, on fait un appel, on a peu d'hommes s'intéressent au sujet. Est-ce que finalement, les hommes qui vont s'intéresser à ça, ce sont des hommes déjà un peu acquis à la cause, qui se considèrent comme militants, voire pro-féministes Comment on va faire pour aller attraper les autres Est-ce que ça va se faire par l'éducation des, des jeunes hommes, des jeunes garçons de nos maris, de nos partenaires, etc. Ou est-ce qu'on ben, va continuer à se battre entre nous J'ai eu plein de lecteurs
1: ah. qui m'ont dit « Ah non, mais moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je préfère euh, les femmes de mon âge, etc. » Alors, tous mes patients m'ont affirmé, la main sur le cœur, que bien évidemment, ils n'étaient pas du tout comme euh, Yann Moix, etc., etc. Donc, si vous voulez, en leur demandant de se situer, on les fait avancer. Parce que, euh, avant de parler des jeunes, hein, d'abord les hommes concernés qui ont la cinquantaine, euh, donc les, les fameux partenaires des 40% de femmes qui ont plus de 50 ans, hein, ça, ça veut dire quand même que c'est une partie de la population, c'est presque la moitié. Ils en sont où, ces hommes-là, avec leurs femmes Ils se barrent tous avec des jeunettes ou pas Donc, vous voyez, euh, peut-être qu'on peut tous regarder, d'ailleurs, nous aussi, hein, les jeunes nanas, sans pour autant avoir en partenariat sexuel des personnes qui ont 20 ou 30 ans de moins que nous. Vous voyez, c est, c est... moi, je ne suis pas forcément à revendiquer d'être cougar. Vous voyez, il y, y a quelque chose qui, qui est vraiment euh, euh, super intéressant. Donc, les hommes ont besoin de se situer et c'est parce qu'on les interroge qu'ils le font. Peut-être ils fantasment sur les jeunettes, mais ce n'est pas forcément évident qu'ils ont envie euh, de, de passer euh, autre chose qu'un coup d'un soir avec euh, une jeune femme. Parce que ce n'est quand même pas vraiment les, les, les mêmes plaisanteries, les mêmes trucs, les mêmes machins. Ensuite, les plus jeunes, ça va évoluer évidemment, parce que pour le moment, comme les femmes de 50, etc., sont leurs mères et qu'elles sont en train de par parler de sexualité, ça passe moyen. Mais une fois que quelque chose bouge, euh, ils vont se situer aussi. Mais ce que je veux vraiment souligner, c'est qu'ils ne peuvent pas se situer si on ne soulève pas le problème. Et pourquoi c'est nous qui le soulevons bah Parce que ça, ça nous concerne, nous. Parce que nous, on n'est pas contente. Parce que nous, euh, soit on a déjà plus de 50 ans, soit euh, en arrivant à 40, 50, euh, 45, ah bah ouais, tiens, il me regarde un peu moins. J'ai une copine l'autre jour qui me 45 ans, super, machin. Et elle me dit qu'un mec vient de lui dire que non, finalement, il n'était pas intéressé par elle parce qu'il souhaitait plutôt une jeune... Parce qu'il il pourrait avoir des enfants. Elle lui dit mais moi j'ai déjà des enfants qui ont la vingtaine alors tu vois on va peut-être se quitter là tout de suite. Donc voilà vous voyez il y a, y a quelque chose quand même c'est nous qui portons le, le combat euh, parce que nous sommes impactés. Je crois pas du tout que des gens qui ne sont pas impactés par quelque chose luttent. Pour moi c'est impossible. C'est par la souffrance qu'on se bouge. C'est parce qu'on n'est pas bien dans quelque chose qu'on dit non, mais là, ça suffit, c'est pas possible. Après, il y a d'autres gens qui viennent nous rejoindre. Mais euh, quand même, les, les premiers de cordée, <rire> ça va être ceux qui sont impactés. Celles et ceux qui disent « ça ne me va pas cette définition par l'extérieur, je ne me sens pas vieille comme toi, tu me vois dans tes yeux, comme je me vois dans tes yeux ou comme je ne me vois pas plus exactement. » Il ne faut pas oublier quand même que les femmes qui ont 60 ans là aujourd'hui, euh, nous sommes euh, des femmes qui nous sommes battues toute notre vie. C'est toute une génération. Euh, on n'a pas arrêté de se battre pour ci, pour ci, pour ça, la contraception, l'avortement, euh, le, tout. Alors, il ne faut quand même pas croire que maintenant, on va juste être des grand mères vous voyez. C'est absolument impossible. On est capable d'avoir une casquette grand-mère, une casquette mère, une casquette machin. Et puis aussi, si l'envie nous prend de continuer à être euh, aussi dans la sexualité, de l'être aussi, ce n'est pas obligatoire, mais si l'envie nous prend... Personne n'a à nous dire euh, T'es rangé des voitures, alors que, je sais pas qui, mon frère euh, jumeau du même âge, lui ne le serait pas. Vous voyez, c'est juste invraisemblable. Ça, ce n'est pas possible. Et c'est peut-être pour ça qu'on va faire bouger les lignes. C'est parce qu'on dit non.
0: Tout à l'heure, on parlait de, de jeunisme ambiant et peut-être d'idées reçues qui sont transmises pour faire peur aux femmes, pour leur dire attention, il faut faire ceci, cela, les cosmétiques et tout. Euh, J'avais vu une statistique que j'essaierai de, de retrouver euh, sur l'écart d'âge euh, dans des couples hétérosexuels. Et moi, qui avais toujours entendu que le démon de midi, c'était un truc, c'est presque automatique. C'est-à-dire que dès que les hommes arrivaient à 40-50 ans, ça y est, ils partaient avec une petite jeune. Euh, comme on l'a pu le voir dans beaucoup d'œuvres, euh, notamment humoristiques, je disais « mais c'est pas possible que ce soit tous les hommes ». Alors non, donc c'est pas tous les hommes. Et la statistique, elle était à peut-être 5 ou 6% de couples où il y a un écart d'âge de plus de 20 ans euh, entre donc, une jeune femme et un, un homme plus mature. Je me suis dit, mais alors si c'est que 4 ou 5 peut-être qu'ils sont plus visibilisés, peut-être qu'on les voit beaucoup plus aussi dans, au cinéma, dans, le, dans, le, dans la littérature. Et peut-être qu'on a une fausse idée, une fausse image de ce que c'est qu'en fait les couples aujourd'hui en France. Ben, non, il y a des gens qui ont le même âge, ou à 5 ou 10 ans près, mais 20 ans d'écart, ce n'est pas si courant finalement.
1: Bien sûr que les gens ont plutôt le même âge. Et euh, bien sûr que l'image euh, dépend aussi de ce que nous voyons sur nos écrans. Alors après, il y a le fantasme qui n'est pas à confondre avec la réalité. Comme euh, les gens ont beaucoup recours au porno. Mmh. Et que dans le porno, c'est rare de voir une nana euh, qui a plus de, je ne sais pas quoi. Pff, 30, ça doit être le maximum. Hein voilà. Donc, vous voyez, il y, y a aussi l'objet de fantasme, l'objet de désir. Peut-être il est avec sa bonne femme qui a son âge, mais il fantasme sur des gamines qui ont la moitié de leur âge. Donc, vous voyez, c'est ça aussi. C'est une, une espèce de, de distorsion entre euh, ce qui se fait, ce qui se rêve, ce qui se blague, ce qui se plaisante, euh, et tout ça. Mais ils ne se retournent pas dans la rue sur les femmes de 60 ans. Ouais, ce qui ne veut pas dire que ça ne les attire pas. Il y a aussi ce qu'on montre. Oui, mais je crois que ce qui attire est aussi ce qui est attisé par ce qui est dit beau, l'image du beau. Le, le, le beau montré sur les podiums. Vous voyez, euh, quand vous regardez un défilé de mode, les filles sont anorexiques et elles ont 15 ans. Mais est-ce que c'est beau Tout le monde vous dit non. Ce n'est pas beau. Simplement, tu n'as pas de vrais grands modèles qui sortent de cette euh, physionomie. Donc, vous voyez, c'est ça qui, qui nous interroge énormément. Et lorsque on interroge euh, tout ça, on arrive à le faire voir. C'est cette morphologie euh, qu'on a besoin de questionner pour que hommes et femmes soient mieux dans leur corps. Parce que objectivement, soit tu passes ta vie à la salle de sport, soit tu as un corps euh, qui n'est pas ferme et tonique et jeune et machin. Et donc, du coup, comment toi-même, tu, tu vas être à l'aise dans ta sexualité Vous voyez, c'est tous ces trucs-là euh, que nous avons besoin de travailler pour pouvoir ensuite se dire « bon, ben, moi, je suis à l'aise, même si... » et tout ça. Et tout ça... Si on n'en parle pas, si on reste sur des images que les, les hommes, le, le démon de midi, la jeunette, machin, ils se trouvent presque recalés à rester avec des nanas qui ont leur âge. Or, c'est un peu plus complexe puisque, par ailleurs, quand on discute avec eux, ils disent « Non, mais moi, je préfère les femmes de mon âge parce qu'on a un, un bain culturel en commun et je me sens très mal à l'aise avec des gens » Des groupes de gens qui ont l'âge de mes enfants, finalement, euh, ça va, quoi. Donc, vous voyez, il euh, y, y a tout ça, mais tout ça ne se fait pas si on n'y réfléchit pas. Parce que l'image montrée euh, sur tous les écrans, ce sont des femmes d'un certain type de profil, puisqu'on a dit que les actrices à partir de 35 ans ne tournent plus euh, les femmes vraiment désirables, elles sont dans d'autres rôles, déjà il y en a beaucoup moins, et c'est pour ça que euh, le, le rôle de héros, héroïne plus exactement, moi vraiment, je, je, je dis mais... Quand est-ce que ça va être majoritairement des femmes Parce que pour le moment, c'est majoritairement des hommes. Et ça, ça pose vraiment un grave problème, parce que nos états d'âme à nous,
0: nos problématiques à nous, c'est rare. Oui, puis on avait évoqué le test de Bechdel oui. dans d'autres épisodes, mais alors vous pouvez le refaire. C'est assez amusant, vous pouvez le faire pour n'importe quel film, série ou, ou même des livres. Est-ce que vous vous retrouvez à un moment donné avec deux personnages féminins qui discutent ensemble d'autre chose que des hommes Il n'y en a pas tant que ça, hein, en fait. Hein, ça... Donc c'est pour ça qu'il faut... Alors, tous les films ne passent pas forcément ce, ce test-là, mais c'est ce qu'on voudrait avoir de plus en plus, avoir une diversité de paroles, une diversité de sujets, de se dire que tout ne tourne pas autour de l'homme, de son kiki et de comment le, <rire> le, le conquérir. Vraiment, il y, y a plein d'autres sujets... Euh, alors, il y en a qui vont dire que ce pas fun. Moi, je trouve que tous les sujets sont intéressants et qu'on peut y aller. Donc, euh, grâce à votre livre, on va pouvoir un peu en savoir plus. Je rappelle le titre. Il n'y a pas d'âge pour jouir. La retraite sexuelle n'aura pas lieu chez Larousse. Et on peut évoquer aussi euh, un autre livre que vous nous avez apporté. La femme qui voit de l'autre côté du miroir que vous avez coécrit avec Daphné Leportois. Et ça, c'était plutôt un livre qui parlait de, de, de problèmes de rapport au corps, à l'image et, et au poids, notamment
1: Tout à fait. Et c'est une jeune femme de 25 ans, vous voyez, parce que je ne suis pas obsédée par les femmes qui ont 50 ans.
0: Non, non, mais ça euh, commence tôt, le rapport au corps.
1: La femme, oh, pff, ça commence tout de suite. Enfin, ça commence toujours, pour les garçons comme pour les filles, bien évidemment. Donc, La femme qui voit de l'autre côté du miroir, vous voyez, quand on se regarde dans le miroir... La façon dont on va interpréter l'image, c'est euh, en raison de ce qui est derrière, ce qui a été dit, des mots qui ont été dits depuis notre euh, plus jeune âge. C'est ça qui fait qu'on interprète une image. On ne regarde pas un miroir, il ne réfléchit pas le miroir. <rire> euh, ce qu'il fait, le miroir, c'est qu'il nous montre quelque chose euh, mais on le parle en raison d'autre chose. Donc, dans ce bouquin, qui est vraiment un, un petit roman, très grand public... Qui, euh, vraiment, Moi, j'ai écrit trois livres sur l'obésité. Celui-ci, c'est la fin de la trilogie. Les deux autres, c'était des essais que j'ai écrits toute seule. Et celui-ci, avec Daphné, euh, c'était euh, l'idée de, de mettre vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur l'obésité. C'est sur la chirurgie de l'obésité. Elle a 25 ans, elle veut s'offrir une chirurgie de l'obésité. Elle va chez ses parents, il y a une discussion, machin, tout ça. Et évidemment, il faut qu'elle passe chez une psy parce que c'est obligatoire dans le protocole. Et la psy magnifique va lui dire, bon, écoutez, vous allez revenir, on va parler de vous, comment ça, parler de moi, je voudrais que vous me signiez le machin et tout ça. Et donc, évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Et euh, on, on voit ses rapports à elle-même, à sa famille, aux autres. Euh, elle est prof d'anglais dans un collège, euh, son travail, et puis les mecs, et puis tatati, ta Donc, euh, voilà, c'est franchement euh, important pour moi de transmettre et c'est ça d'écrire des livres je crois enfin tous les cas pour moi je ne dis pas que je suis écrivaine je dis que je suis auteur ou autrice comme on veut parce que je transmets des choses qui viennent de ma pratique l'idée c'est que les lecteurs et les lectrices vraiment ils trouvent des choses d'eux c'est à dire de poser le bouquin et de se dire, mais moi, au fond, pourquoi est-ce que je me trouve moche ou pourquoi je me trouve belle Pourquoi euh, j'ai une morale à zéro Pourquoi euh, je me trouve trop ci ou trop ça Et, et, et c'est ça l'important, hein, quel que soit euh, le sujet, euh, c'est de pouvoir se dire... Mais moi, j'en suis où par rapport à des problématiques, le célibat euh, J'en suis où Et elle est célibataire, euh, la, la jeune de 25 ans. À quoi ça rime
0: tout ça Qu'est-ce Qu qui fait que ça rime comme ça bah, C'est un, un sujet qui revient régulièrement. J'ai encore vu en chemin pour arriver au studio et je me suis dit, c'est pas possible de tout le temps culpabiliser les femmes. C'était sur Yahoo euh, Lifestyle, quelque chose comme ça. Et le titre, c'était. Pourquoi les femmes ne s'aiment-elles pas Mais parce qu'on fait rien pour qu'on qu puisse s'aimer. Donc C'est vrai que si ce livre peut permettre au moins de se poser, de s'interroger, prendre un peu de recul et de se dire « mais est-ce que je m'aime Est-ce que je m'aime suffisamment ?» euh, J'avais assisté à un petit cours euh, par Self Love Project où on demandait aux, aux personnes qui assistaient, donc c'était essentiellement des femmes, « mettez-vous une note d'amour ?» Vous, avez, vous vous mettez combien Vous vous aimez combien sur 10 Alors moi, très automatiquement, 9 Bah ben, ben oui, parce qu'on n'atteint jamais la perfection, mais 9 sur 10, je, je, voilà, je m'aime à ce point. Et je vois passer des notes, je vois des filles qui se mettent 2, 2 sur 10. Donc là, il y a le problème de l'estime de soi. Euh, C'est un vrai sujet que vous traitez sans doute avec vos, vos patientes et vos patients. Ça commence très tôt euh, et on sait que c'est lié aux parents, c'est y a plein de choses, à la, la façon dont on a reçu de l'amour ou qu'on nous a dit des choses sur notre corps. Je, je fais une parenthèse, je, je, je salue ma maman qui n'écoutera pas ce podcast, mais moi j'ai les cheveux bouclés par exemple, vous aussi. Et c'est ok, on a le droit d'avoir les cheveux bouclés. C'est beau ben, Et ma maman, euh, on lui a appris que les cheveux c'était lisse, sinon c'est pas beau je lui dis, maman, il faut que tu déconstruises. C'est parce qu'on ne t'a montré que des photos, des choses, des pubs, des L'Oréal, de cheveux lisses. Mais nous, on a des cheveux bouclés, naturellement. Et ils sont beaux comme ça. Pourquoi les détruire Pourquoi les abîmer euh, Est-ce que tu penses que je peux euh, déconstruire à mon âge Je pense qu'on peut, à bien tout, sûr, à, à tout bien âge.
1: Sûr. Bien sûr. Mais c'est plus un chemin. Euh, parce que euh, moi, honnêtement, il y a des jours je me mets deux. Hein. Parce qu'il y, y a des jours où tout va mal, tout ce que j'ai entamé, foire, euh, j'ai que des déceptions. Donc, il y a des jours vous voyez, où, où ça va être D'autres jours, ça va être neuf parce que euh, c'est top. Mais peut-on vraiment, euh, par moment, se détester parce qu'on euh, n'est pas sur tel point à la hauteur de ce qu'on voudrait. Moi, je dis oui, bien sûr. On a tous les droits. On a le droit de se détester. On a le droit de se dire qu'on n'est qu'une conne euh, parce qu'on euh, on a encore foncé dans le mur et qu'on savait pourtant qu'on se l'est pris 10 millions de fois ce putain de mur et qu'on se l'est encore fait. Et, et, et vous voyez, il y a des jours où on s'en veut beaucoup. L'honnêteté avec soi, c'est de pouvoir se dire « c'est pas grave ». T as le droit de te détester. Aujourd'hui, allez, va te coucher, parce qu'aujourd'hui, tout va mal. Et je crois que, que voilà, de euh, toute manière, quoi que te disent les gens, tu vas le prendre de travers, et Et, 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 et puis, de toute manière, tu es nul dans ce truc-là. Pourquoi est-ce que tu t'obstines Ou ce mec-là, tu sais bien, tu sais bien que c'est absolument pas possible. Donc, pourquoi Vous voyez Et, et c'est pas grave, parce qu'on peut pleurer de temps en temps sur son triste sort. On peut vraiment se dire, je m'en veux de... Vous voyez, c'est ça qui est super important, c'est de se le dire. C'est de dire, là, sur ce point-là, y compris votre maman avec ses cheveux, sur ce point-là, euh, eh bien, euh, c'est foutu. Mais en revanche, si j'abandonne ce point-là, est-ce que sur d'autres points, je peux Parce que là, c'est foutu. Hein. Là, 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 je ne peux pas. Mais sur d'autres points, peut-être je peux. Parce que si vous vous prenez tout le temps le mur, je crains que vous passiez votre vie à essayer d'accepter quelque chose. C'est foutu. Mais il y a pas mal d'autres choses qui seraient peut-être jouables. Et auquel cas, toutes ces autres choses... Moi, j'invite vraiment euh, tous les gens à, à, à y aller. Parce que peut-être un jour, même ce qui est au mur, on y arrivera. Mais pas d'emblée, pas tout de suite, pas forcément euh, en frontal.
0: OK, bah, ce sera peut-être le mot de la fin. Il faut choisir ses combats et, et on va y aller tout doucement. Soyez... Euh... Bienveillant avec les autres et avec vous-même, commencez par vous-même. Merci beaucoup Catherine d'avoir été avec nous pour ce, cet épisode en studio. Je rappelle que c'était au studio Acacia et on espère revenir très bientôt. Je rappelle les titres de vos livres, donc Il n'y a pas d'âge pour jouir, la retraite sexuelle n'aura pas lieu chez Larousse et La femme qui voit de l'autre côté du miroir coécrit avec Daphné Leportois. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, etc. Euh, N'hésitez pas à mettre un pouce là où vous pouvez. Si vous êtes sur iTunes, vous allez sur iTunes, vous mettez des étoiles. Et vous pouvez mettre des commentaires et bien sûr, partager sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est Single Jungle Podcast. Et sur Twitter, Single-8 Jungle. Merci et à très bientôt.